0: Tarihler 19 Kasım 2020 Perşembe gününü gösterirken sizlere her yaşam öyküsünde bir astroloji Astroportre podcastinden sesleniyorum. Bu hafta Instagram sayfamda yapmış olduğum bir Merkür portresi için Astroportre takipçilerinin oylarıyla seçilmiş edebiyat niche şahsiyet Tolstoy'un natal Haritası'na birlikte bakalım istiyorum. Yarın ölümünün 110. senesi olan Leo Tolstoy 9 Eylül 1828'de doğdu. Bu tarihe göre çıkartılmış natal haritasında yükselen noktası Yengeç Burcu ile kesişen yazarın, Oğlak Burcu'ndaki Neptün-Mars kavuşumu da alçalan noktası üzerinde. Dolayısıyla yükselen noktası ile karşıtlık yapıyor. Nitekim Neptün, Tolstoy'un doğum haritasında oldukça belirleyici. Bir natal haritanın en önemli dört noktasından ikisi olan yükselen alçalan noktaları ile etkileşimde. Oğlak Burcu gibi yücelimde yerleşmiş Mars ile kavuşum ve Güneş, Merkür ve yükselen yöneticisi olarak önemli vurguda Ay ile steryum oluşturan 3. evdeki Başak Havzasını üçgen yapıyor. Bir natal haritada Ay, Güneş gibi ışıklar ve Merkür, Mars, Venüs gibi kişisel olarak adlandırdığımız gezegenlerle Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün, Plüto gibi toplumsal ve kolektif gezegenlerin irtibatları oldukça önemlidir. Ağır hareket eden ve ikinci sırada saydığım gezegenler tarafından hızlı hareket eden ışıklar ve kişisel gezegenler arasındaki açı türüne bağlı olarak doğalarınca salt taşıdıkları potansiyellerce bir tür başkalaşıma uğrarlar. Örneğin burada alçalan üzerinde yerleşik mars Neptün kavuşumunu ele alalım. Mars olduk prensiplerince ciddiyetle ve sorumlulukla harekete geçmek demektir. Aksiyon alırken, isteklerin peşinden giderken duygulardan ziyade bir başarı ve statü motivasyonu ile davranmak demektir. Mars'ın mücadele semboliğinden hareketle buradaki mücadele somut ve kalıcı arzular içindir. Bu nedenle La Lom'dan uzak gerçekçi ve yılmaz Azimli bir prototiptir Mars Oğlak yerleşimi. Oğlak'ın zirve ile birlikte anılmasından hareketle Mars Oğlak'ta zirve için cesaretle davranabilme kapasitesi demektir. Bu Mars ham hamalidir. Yani diğer gezegenlerle özellikle de toplumsal kolektif diye kategorize ettiğimiz gezegenlerle irtibata geçmemiş yani açı yapmamış hali. Neptün Mars ile açı oluşturduğunda özellikle de Tolstoy'un haritasındaki gibi en güçlü açılardan biri olan kavuşum yaptığında Neptün doğası Mars üzerinde hakim unsur olur. Yani Mars Neptün yenleşir. Neptün bir gezegen ise çözülmüş demektir. Sahip olduğu potansiyelin çizgileri her ne kadar sağlam olursa olsun o sağlamlığın adeta bulanıklaştığını, sis altında kalmış gibi göründüğünü algılayabiliriz. Buradaki sisi belirsizlikler, kararsızlıklar, kafa karışıklıkları olarak karakterize etmek mümkündür. O halde Neptünyen Mars oğlu bütünüyle gerçekçi ve yılmaz ciddi ve sorumluluk sahibi olarak değerlendiremeyiz. Bu potansiyeller çözünük haldedir ve kaygan bir zeminde yerleşik gibidir. Elle tutulup gözle görülmesi mümkün olmayan, bilindik sınırları aşan, hayal gücü ve ideallere, dolayısıyla inancı açılan ruhsal duyarlılık gibi Neptün sembolikleri Mars ile buluşur. Dolayısıyla Mars'ın oğlak zirvesi artık somut değil, soyut, materyalist değil, manevidir. Arzuların doğası ruhanidir ve elbette sanatsaldır. Bu yerleşimin yedinci evde yer alması eş ile bir mücadele temasını olası kılarken Neptün ile kavuşumu, bu mücadelenin e, doğasını da aslında tanımlıyor. İdealistik. Nitekim Tolstoy'un yaşama ait somut arzıları o denli çözünürlük ki kitaplarından evde ettiği telif haklarını bile almak istemiyordu ve bu eşi Sofya ile aralarında büyük gerilimlerden birini oluşturuyordu. Gelelim Tolstoy'un... 1853'te günlüğünü aldığı şu notunda refah kitinde 3. evdeki Başak Stalyum'una şöyle der. Evet benim başlıca talihim muhteşem zekamdır. Tolstoy'un zekası muhteşem miydi tartışılır ancak astrolojik açıdan değerlendirildiğinde bu iddiası çok da anlamsız değil. Merkür çok güçlü bir potansiyel taşıdığını e, astrolojik lisanda ...onayladığını görüyoruz. Merkür üçüncü evde ikizler ve başak... ...burçlarında yönetici kabul edilir. Bu da bu yerleşimdeki Merkür'ün... ...tüm doğasını ortaya koyabileceği... ...anlamına gelir. Evet, buradaki manzaranın güneşli mi... ...yoksa bulutlu mu olduğunu... ...burcun gölgeli özellikleri ve aldığı açılar... ...belirler. Burada... ...Tosto Yaratası örneğinde... başağın kritik etme ve mükemmeli... ...arama, olanla olduğu kadar... ...yetinmeme, duyguların... ...yatsınması... Adeta aklın, rasyonelliğin mükemmeliyetçi bir arayışla kutsanması ham potansiyel olarak olasıdır. Ancak Tolstoy haritasında başak sitelumunun önündeki açı Neptünyen Mars iledir ve toprak üçgeni niteliğindedir. Dolayısıyla kişiliğinin, güneşinin ve duygu dünyasının yani ayının tam da ortasına yerleşerek merkeziliğini ortaya koyan Merkür, Tolstoy'un bir zihin insanı olduğunu ifade ediyor. Merkür'ün Başak'taki yöneticiliği ikizlerde olduğu gibi konuşmaktan ziyade yazmaya yöneliktir. Çünkü Başak, soyut ve çok sayıda düşüncenin analize götürülmesi, dolayısıyla ayıklanması, yararlı olanın yararsız olandan ayrılarak somut bir üretime dönüştürülmesidir. Bu nedenle Tolstoy'un yaklaşık 22 yaşından 82 yaşına dek 60 sene eser verdiğini bilmek şaşırtıcı değil. Üstelik buradaki sitelyumun Neptünyan Mars'tan üçgen alması yazarın sanatsal ve teolojik yeteneğini de anlamlı kılan. Üçüncü ev vurgusunun Tolstoy'un yaşamında bir başkan yansısını da eğitim alanındaki çalışmalarında görürüz. Nitekim üçüncü ev semboliklerinden biri de ilk öğrenim ve genel anlamıyla eğitimdir. Yazar Avrupa'daki eğitim ortamını gezerek tetkik etmiş, ve yaşadığı köyde okullar açarak, pedagoji dergisi çıkararak, üçüncü ev başak semboliği ve sitelimunu sadece yazma kapasitesi olarak kullanmamıştır. Toystoy'un nata haritasında ön plana çıkan bir diğer unsur, Satürn-Venüs-Aslan kavuşumu. Daha önce de belirttiğim mantıktan hareketle Satürn-Venüs ile kavuşarak ham-Venüs aslanı potansiyelini başkalaştırarak Satürn genleştirmiştir. Venüs aslan ile aslan burcu yöneticisi olan güneş misali ışıldamaktadır. Buradaki ham potansiyel bir tür sahne sevgisi demektir dolayısıyla. Işıltılı, göz alıcı her ne varsa Venüs aslanını cezbedebilir. Beni taraftan yine bir güneş misali ön planda olmak, merkezde durmak, alkışlanmak dolayısıyla popülerlik, şan, şöhret sevgisidir. Oysa ki Satürn doğası tamamen farklı şeyler söyler. Ağırbaşlılık, gösterişsizlik, sadelik, çekingenlik Satürn yani prensiplerdendir. Satürn Venüs aslanının iddialı mizacını Satürn adeta kısıtlar. Krallar gibi sevmeye ve sevilmeye layık bildiğin ne varsa Venüs aslanının elinden alınmış gibidir. Tabiri caizse kral burada çıplak kalmıştır. Cömert, seven ve sevilmek isteyen Venüs aslanının sevgiyle ilgili artık korkuları vardır. Her şeyden önce öz değerle ilgili aşılması gereken duvarlar, alınması gereken dersler vardır Satürn-Venüs açılarında. Sofya Tolstoy'un katı kalpli ve sevgisiz olduğundan bahseder. Oysa ki Tolstoy'un öz değeri temsil eden Venüs göstergisi, abartılı büyük bir yara sembolü olan Jüpiter, Satürn zıtlığı arasında ve Satürn'ün kalesinde yapayalnız adeta abluka altında kalmış gibidir. Öz problemi az önce de bahsetmiş olduğum Venüs, Şiron ve Satürn açılarında Olası iken sevgiyi deneyimlemesi oldukça zorlaşır. Zira sevgide yolu kendinden geçmeyen kimse bir başkasına sevgide yolculuk nasıl yapılır bilmez. Tolstoy günlüğüne 1858'de şöyle not eder. Zaman zaman kendime dehşet içinde şu soruyu soruyorum. Neyi seviyorum? Hiçbir şeyi. Kesinlikle hiçbir şey. Bu hastalıklı bir durum yaşamda mutluluk ihtimali yok. 26 Kasım 2020 Perşembe Her Yaşam Öyküsünde Bir Astroloji Astro Portrait Podcast'inin 8. bölümünde yeniden buluşabilmek dileğiyle sizlere bir Schubert eseriyle veda ediyorum.